0: Hoy para todos vosotros vamos a hablar de las 10 preguntas indispensables a hacer en la primera entrevista con un agente.
1: Estamos eso pues súper eficientes hoy.
0: Sí, súper eficientes. Mira, es una. Hoy es un tema estupendo porque eh, está muy caliente, es decir, uh, actroz, actores, actrices me lo piden. Y claro, mm,
1: actroces. Eh, actroces eh, esto, esto, es esto es como nuevo. una actriz atroz. <risa> Pero es un actroz. <risa> no, no, Actrozazo. No
0: Estas no hay, no hay. No ok, hay. perdón. De <risa> Estas no hay. Bueno, a ver, vamos a ver, porque, claro, no solamente. La relación con el agente es primordial que la sepamos eh, conducir o guiar o digamos o establecer desde el primer momento, porque eh, las personas tienen, nos ponen en cajas, nos ponen en. bueno, en, en, en etiquetas, en, nos clasifican cuando realmente perciben ¿no? lo, que, lo que nosotros damos. Por lo tanto, desde el principio siempre es eh, esencial que podamos eh, tener la cabeza bien amueblada con los criterios muy claros de por qué realmente queremos a ese agente y no a otro. Hemos visto y todo el mundo tiene la, <coughs> la experiencia de eh, buscar un agente y no encontrar Uh, o no, no, no encontrarlo porque mandamos, pues por ejemplo, cantidad de cosas, ¿no? Que aunque son un poquito personalizadas, pueden ser, pero realmente mm, no entendemos bien quién es ese agente, no entendemos eh, el por qué tiene los actores que tiene, no entendemos cuál es eh, su motivación por realmente representar a personas. Y esto Muchas veces eh, se puede saber desde la página, las páginas web con un estudio de mercado, pero vamos a tener necesidad siempre de tener esa primera entrevista. Y esa primera entrevista con un agente, eh, siempre nos pensamos que somos nosotros los que tenemos que ser elegidos. Pero en realidad, eh, y esto por qué pues porque hay muchísima más oferta de actores que de agentes, pero en realidad es al contrario. Es decir, el eh, al contrario, no. Es lo que ha de ser, que es un trabajo en equipo. Eso quiere decir que las dos personas eh, van a constituir una empresa juntos donde eh, van a tener una serie de objetivos, van a tener una serie de, de expectativas el uno del otro y eh, van a tener que ponerse de acuerdo sobre... Eh, la gestión de su carrera. Eso quiere decir que es un poco como un casamiento, como un matrimonio, porque es verdad que um, pasas, si no lo pones muy claro lo que tú quieres desde el principio, luego vas a tener que estar luchándolo continuamente. Entonces, eh, la relación es puramente mercantil, es puramente, en fin, es, una, es porque ellos piensan que contigo pueden hacer dinero y tú piensas que ellos te pueden hacer que tú ganes dinero también. Por lo tanto, desde los dos lados tiene que ser pues, una, ese matrimonio feliz para un trabajo que es el poder desarrollar y gestionar una carrera, que es algo precioso, precioso por hacer y muchos de, los, de las personas que llegan a ser agentes realmente quieren hacer ese trabajo porque les gustan los actores, aman a los actores, les gusta el teatro, les gusta ver, pero no todos los agentes son así.
1: No, y la verdad es que yo yo, yo tengo en teoría que hay, uh, para los actores así en general, que tiene hay dos tipos de representantes: los que aman y los que odian.
0: Sí, sí, sí. Los que odian Y, los y puede
1: cambiar dentro del mismo semana o mismo día a veces. ¿Sabes? <risa> qué bien, qué bien. Hasta qué hijo de la. Pues eso.
0: Bueno, los el, no solamente somos actores, son hay directores que, que también necesitan a gente. Y hay uh, incluso productores que están teniendo.
1: Guionistas. Entonces, músicos, compositores, músicos,
0: compositores,
1: directores de fotografía,
0: eso es, eso es los ya. de catering. <ríe> los de catering, pues hay agencias también de catering.
1: Claro, sí, como sí. que no. ¿El 10% de los croquetas? Sí. Eso es.
0: No, en realidad eh, el, los agentes ha de ser realmente nuestro mejor eh, compañero, ¿no? Y, y si no lo es, a veces eh, es porque nuestras expectativas conforme a lo que es el trabajo del otro eh, tienen que cambiar o no son, no se ajustan a lo que es las expectativas tampoco del otro. Por lo tanto, una buena comunicación es esencial. Una buena comunicación entre los los dos para que realmente estemos en el agente eh, con la persona que realmente nos gustaría estar. Sabes, con la persona, yo no digo que tenga que ser nuestro amigo, muchas veces se convierte en amigo, en mi caso sí, pero hay muchísima gente que, que realmente no, no, no hace falta, <risa> no hace falta, sino simplemente tenemos que ponernos de acuerdo en unos objetivos. Y ahí es donde realmente el problema de muchos creadores, que es que no tienen realmente la cabeza bien amueblada para eh, expresar qué es lo que ellos son, ¿Qué es lo que ellos quieren ser? Eh, ¿A dónde ellos se ven? Eh, ¿Qué valor tienen ellos en este mercado? A lo mejor no conocen bien el mercado. Entonces va, vamos a hablar de todo esto hoy, de esto es eh, esto es nuestro nuestro um, coloquio de hoy y me quedo así porque realmente eh, Laura Saez es la que ha inspirado este <ríe> este está aquí y, y Laura, dice,
1: Laura 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 dice, que qué está interesante aquí.
0: este directo claro claro Sí, si es
1: toda culpa tuya <ríe> todo es culpa tuya Laura no, pues que, muy bien no pero esto es un buen ejemplo de, sí. de realmente durante estos casi 400 directos hemos hablado de sabes de, de guión de interpretación de cualquier aspecto casi de, del proceso de hacer uh, cine y televisión en el audiovisual visual entonces esto es realmente parte de la conversación que queremos hacer a veces tenemos el lujo de hablar directamente con la persona como hemos eh, hablado con, con ellos o con, con Laura por ejemplo pero también esto es porque la interacción entre interactividad eh, ha sido un poco cambio porque ¿qué estoy haciendo por ejemplo en YouTube ahora? No estoy eh, haciendo, editando el principio final de los directos estoy dejando allí para en el futuro si la gente, la gente puede ver eh, los comentarios que la gente deja en directo Al principio. ¿Sabes? estupendo esto es
0: vale pues eh, eh, vamos, hemos hablado ya del tema eh, me parece que fue el año pasado en cuanto a las relaciones de la gente porque las relaciones con tu agente son primordiales porque eso es lo que te va a dar el pan de cada día, eso es lo que va a te dar la alegría de despertarte por la mañana porque tienes algo dentro de tu buzón o porque realmente estás esperando también de las otras personas la misma dedicación que tienes por tu carrera que la que tienen los demás. Lo que pasa es que muchas veces nos equivocamos en lo que es la dedicación de la carrera. Es decir, eh, pensamos que, eh, que la, la gestión de nuestra carrera no es importante y que eso lo dejamos a otras personas. Entonces tenemos que entender un poco que en esta relación con una gente tú tienes que hacer un tipo de, de también de ser, ser de valor para ellos. ¿Qué quiere decir? Pues normalmente cuando tú estás trabajando, eh, si tú estuvieras trabajando, tú tienes información, información de primera mano de aquellos profesionales con los que estás trabajando. Eh, el director de fotografía tiene una película o ha acabado de hacer una. Eh, <coughs> Siempre tienes mucha información cuando estás en un sitio de trabajo porque todo el mundo está pues, para lo mismo, o sea, para, eh, está comentando de lo que va a ser pues, uh, sus, su empleo de tiempo o digamos que hay muchas oportunidades para entender un poco ese sistema. Claro que muchas veces las personas trabajan en grupo y trabajan como especie de burbujas donde la gente se, se va, digamos, acomodando a medida que va conociendo también a los demás y a veces pues, vemos productoras y equipos de personas que que están durante años trabajando juntos, que eso es genial. Y eso es lo que tendría que ser también con, con, con el agente. ¿no? Yo... Eh a través de las, mi experiencia propia con mi agente y de muchos otros actores con los que me he ido encontrando en mi vida eh, pienso que hay un, un, gran, un gran mal que hacemos nosotros mismos los actores a nosotros mismos y es hablar mal de nuestros agentes pienso que esto es como tener una empresa ¿no? y decir tú que una empresa de, yo que sé de pasta y decir que los tallarines no son buenos hombre pues a ver pues cámbialos ¿no? porque es tu responsabilidad de que tu empresa funcione bien por lo tanto el, el, que, el decir no es que mi agente no sé qué es que mi agente no, no nos interesa a nadie porque al final tienes que también pensar que tú tienes una responsabilidad en cuanto a esa empresa que habéis constituido tu agente y tú por lo tanto estamos en otra situación donde, donde yo os quiero ¿no? a los actores que, que empezáis, eh, que, que veáis como, como. Os quiero como empresarios, os quiero como personas que, sabes, que, que se han establecido unos objetivos y que, y que van a cumplirlos y que están el 100% eh, con ese compromiso que hace que la gente diga, uy, esta persona sabe de lo que está hablando quiere hacer esta profesión muchísimo, no me va a dejar colgado, no va al contrario, y luego va, va a darme valor, va a darme información de aquello que se hace, que se cuece. ¿no? Por lo tanto, hemos de ver que las expectativas de un agente contigo no las puedes no hacer. Es decir, si esa persona piensa que, que, que tú no vas a generar trabajo, pues eh, esta relación está ya mal desde el principio. Porque él tiene que creer en ti, tiene que creer no solamente en creer en fe ciega, sino que tú le tienes que demostrar por una serie de, 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 de tu compromiso uh, diario ¿eh? que tú realmente puedes hacer tus proyectos, tú puedes eh, informarte de cosas que le sean de su valor, tú puedes un día ser un protagonista. Entonces... Eh, ¿Qué quiere decir eso de ser un protagonista? Pues alguien que realmente, sabes, puede mantener eh, el liderazgo durante toda una película. Y eso quiere decir que antes has, has sabido también eh, liderar hasta que te han dado ese papel, ¿verdad? Por lo tanto, eh, primero, hay que entender eh, cómo me gusta trabajar, ¿verdad? Y cómo le gusta a la gente. Sin eso, en esa primera entrevista con ese agente, no vais a poderos entender. O sea... ¿Cómo a mí me gusta trabajar? ¿Cómo a mí me gusta trabajar? Claro, tú piensas que el, el agente es alguien que te va a llamar y que tú estás tranquilo haciendo tus cosas con el Shakespeare, con el tal... Pues no. Eh, hay una parte de tu, de, de tu profesión que es la de buscar trabajo. Y eso es lo que también los agentes eh, quieren ver. Alguien que no va a estar colgado de su hombro, sino alguien que es capaz de entender el mercado, entender cómo realmente vamos a iniciar también esa, esa relación. Por lo tanto, ¿cómo me gusta trabajar? ¿Qué me gustaría a mí? Esto lo hemos de poner clarísimo en esa primera entrevista. Es decir, ¿me gusta reuniones cada 15 días? ¿Me gusta cada dos meses? ¿Me gusta cada tres meses? ¿Qué es lo que la gente le gusta? ¿Cómo le gusta el trabajar? Y realmente, ¿cuál es su sitio de trabajo? Porque muchas veces... Um, eh, nos olvidamos de comunicar unos a otros, pues si hay tres personas dentro de la agencia, eh, qué es lo que hace cada uno. Si realmente toda esta información a ti te va a servir para entender realmente qué es, eh, dónde estás. No puedes realmente firmar con un agente sin saber dónde estás y cómo a ellos les gusta trabajar. Bien. Y también tendrás que aclararte de lo que te cómo te gusta trabajar a ti. Es decir, ¿te gusta que la información sea semanal, sea quincenal, sea, sea mensual? A lo mejor a ti te gusta semanal, pero a lo mejor él, con un, una vez al mes, tiene mm, suficiente. Bueno, hemos de ponernos de acuerdo. ¿eh? Hemos de ponernos de acuerdo porque si no, no quiere ser el pesado, no quiere ser... Bien, vamos a ponernos de acuerdo en estos objetivos que van a ser. Vamos a revisar aquellos objetivos una vez al mes. A lo mejor una vez al mes es, 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 es menos, digamos, molesto eh, que a lo mejor cada semana. Pero ha de ser, ¿cómo tú no eres molesto? Tú no eres molesto cuando eso, no, no te pones dentro del hombro y, y, y le vas pesando, sino que realmente estás aportando valor. Entonces, ¿cómo me gusta trabajar a mí? Me gusta trabajar como a mí, como actor, que yo voy a entender, eh, eh, por ejemplo, ¿Te gusta firmar un contrato? O con la palabra ya basta. Si es así, es un contrato a dos años, es un contrato en exclusiva, es un contrato ¿me puedes mandar un modelo? Eso es una primera pregunta, sabes, que es necesario hacer. La segunda pregunta es cuántos agentes hay aquí, lo tendrías que haber investigado de antes, eh, y, y entender cómo, cómo funcionan todos, porque a lo mejor te recibe la que es, eh, digamos, la que firma eh, los contratos, etcétera, pero a lo mejor no es la persona con la que tú vas a trabajar diariamente o semanalmente.
1: Y esto puede ser un buen momento de hablar sobre el concepto de contratos, porque en principio, sabes, nuestro consejo, y yo creo que es un consejo de cualquier persona que ha pasado más que un par de años en este negocio tan bonito que tenemos es nunca firmas absolutamente nada hasta que tienes mínimo un par de personas que sabe de contratos que han analizado este contrato. Sí. Sabes, esto es súper importante. Y la gran ironía es ahora que tienes que firmar un contrato con alguien que en el futuro va a chequear, va a asesorar y leer y analizar los contratos que envía una productora. Sí un productor en este sí, sentido. sí,
0: claro es que realmente si, si, si este contrato con el que tú firmas no se establecen las formas de trabajar ¿sabes? los contratos no son tipos nunca los contratos los contratos entre una persona y otra es un contrato laboral un contrato perdón mercantil donde, donde tú tienes una serie de, 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 de expectativas que las puedes poner en papel y las puedes poner en cláusulas ¿sabes? la manera de trabajar etcétera entonces vamos a intentar porque a veces eh, si nos llega el contrato contrato tipo del representante y decimos que sí, no necesariamente eh, es el que es mejor para nosotros. Todos los contratos hay que negociarlos porque no hay contrato tipo que le venga bien a ella y le venga bien a mí. Entonces, eh, eh, bueno, se, se hacen contratos tipos pues, para, para no perder tiempo, pero realmente mmm, se han de discutir. Y cuando realmente tú piensas que tú le das valor a ese, a ese representante y a tu carrera… <coughs> Tienes que, eh, tienes que entender ese, que ese contrato realmente tienes que saberlo negociar y entender. Bien, entonces... Eh... Eh, el modelo de ese, ese modelo, esa plantilla, vas a tener que ver, ¿sabes? Cuando, cuando, cuando llegue vas a tener que analizarlo y a lo mejor vas a tener que contratar un, a alguien tipo abogado para que para que entiendas bien lo, lo que es. A veces una persona experimentada o aquí también, también nosotros pues, podemos, podemos dar asesoría sobre ello porque, porque lo hemos visto muchas veces, ¿no?
1: Y hey, hey, mira, esto es una cosa importante y parte de la razón por qué. Uh, yo he visto esto es, uh, uh, esto es capítulo número 391 ah, uh, para todos vosotros um, parte de razón por qué estamos haciendo es, es de compartir nuestro conocimiento en una manera totalmente transparente con todos vosotros porque es algo que nunca hemos tenido en nuestras carreras hemos tenido que encontrarlo solos andando por el camino y encontrando por nuestros éxitos y nuestros fracasos y aprendemos más sobre nuestros fracasos si hay algo que que cualquier persona puede aprender fácilmente es de no firmar absolutamente nada antes que otra persona lo haya visto. Hay cosas cuando llegas al rodaje, por ejemplo, um, que, tienes que tienes que tomar cuidado por el tipo de rodaje. Una cosa es eso. Un, un, um, un trabajo um, que puedo decir con presupuesto eh, con sabes una plataforma, un estudio o algo o algo atrás, realmente no va a correr el riesgo de presentarte un contrato que es fuera del contrato. Um, um, ¿Qué puedo, ¿Qué puedo decir? Que estuvisteis en acuerdo antes de estar en acuerdo de hacer el trabajo. Sí. ¿Esto también entiendes?
0: Claro, claro. Eh, la negociación es que el, que el del trabajo, pero esto es otra cosa. Yo estoy hablando simplemente de los contratos entre agente y actor. ¿eh? Sí,
1: sí, 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 pero, pero ¿qué, qué quiero no, estos no, no, son no, Los no, contratos de no, 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 trabajo sí, son distintos. Sí, 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 pero ¿qué quiero decir? Es si no tienes nadie que pueda ver tu contrato, envía tu contrato, contrato a nosotros. hablando de sobre representantes. Sí, sí, sí. Ok, sí. porque. Hay, hemos visto contratos que. Bueno, asunta, que ha estudiado Derecho y tiene la cabeza para todo este tipo de cosas, Asunta está como. ¿Pero qué? ¿Qué dicen? Sí, sí. ¿Sabes? Una cosa común eh, que hemos visto es este concepto de si cuando tú estás en un tiempo de prueba con nosotros, tú no sabes. Podemos hacer absolutamente nada y tú no puedes hacer nada fuera de nosotros.
0: Sí, hay que tener cuidado con cláusulas de exclusividad donde tú estás un poquito ligado a ese agente sin que ese agente esté ligado a ti. No tiene que ser una relación del 50% siempre en todo porque si no empezamos mal.
1: Eh, es, es un poquito como tú eres mi novia, pero yo puedo salir con otras chicas. <risa>
0: claro, claro. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No, es, es, tiene que ser... Tenemos que buscar que, que, que las estrategias entre los dos, que las expectativas entre los dos casen. A lo mejor no es ese tu agente si resulta que no quiere firmar, sabes o quiere poner esa cláusula y no otra, sabes. O sea, no nos tenemos que preocupar. ¿eh? Eh, vamos a, en, en la vida tenemos que encontrar las personas con las que nos gustaría trabajar, sabes, porque al final eh, por mucho trabajo que nos den si no es de calidad, si no es de lo que nosotros nos gustaría hacer, pues no vamos a estar tampoco contentos en esta vida. Por lo tanto, ese ambiente de confianza mutua tiene que estar reflejado en un papel.
1: ¿Eh? Eh, otra cosa que quiero decir, que te, tenemos una pregunta de Alba, que está en, eh, en Instagram ahora, que tengo una pregunta ¿qué debemos de esperar de un agente? Mira, una cosa que quiero decir, porque tenemos muchos comentarios y todo eso, es que sigo con esto, pero si tienes una, una pregunta muy concreta, pone un P en mayúsculas antes de antes de la pregunta para, para ver porque estamos con muchas plataformas ahora mismo y empieza a ser un poco complicado y no te preocupes tenemos todas nuestras preguntas importantes y vamos a llegar a las, a las preguntas al final eh, si podemos
0: mira eh, sobre esa pregunta de, de, de qué debemos esperar de un agente que bueno nos sacamos un poquito de ahí eh, nosotros hemos hecho un código de buenas prácticas del actor en el audiovisual, que os recomiendo que lo veáis. Es, ahora él va a poner aquí precisamente donde es la página. Es un Esto es. Es un, es un código de buenas prácticas donde se repasan las relaciones entre actor y agente, pero entre actor y director de casting, entre actor y productor. Pero hay como cinco o seis páginas donde hay las recomendaciones y lo ideal, lo que tendría que ser una relación ideal. Y de ahí Podéis sacar también preguntas ¿eh? muy interesantes. De hecho, con Laura se lo, se lo hice hacer, pero no lo acabo de hacer porque tenía demasiada prisa porque llegó, se precipitó en el momento de que tenía que hablar con, con un agente. Pero eso no, no, no es problema. Um, tenemos que entender que ese a lo mejor no es el, la persona. Las personas cuando nos contestan es porque han visto algo en ellas, porque en, en nosotros que les, ya les han gustado. Tenemos que averiguar primero en esta entrevista qué es lo que ven ellos de nosotros, que realmente es algo que les ha llamado la atención, ¿no? Porque si no, no tendríamos esa entrevista. Por lo tanto, eso tenemos que salir de esa entrevista entendiendo el, qué han visto en nosotros. Esto es lo primero, ¿no? Siempre en las entrevistas de trabajo lo mejor es eh, hacer preguntas para que realmente la otra persona conteste, ¿sabes? Si, enten, si entendemos que eso, eh, ellos no están muy acostumbrados y que lo que hacen es muchas preguntas a nosotros, eh, vamos mal. Tiene que ser un 50%. ¿Y por qué vamos mal, pues porque ellos no es... Eh ellos nos cogen a nosotros. Nosotros les estamos cogiendo a ellos, porque en realidad, aquí quien trabaja y quien se queda los, el tanto por ciento más alto, somos los actores o somos los creadores. Por lo tanto, el representante, que es normalmente pues el 20 en publicidad y el 15 en, en, en cosas de cine, en trabajos de, de cine, tiene que, tiene que entender que nosotros estamos también escogiendo. verdad Por lo tanto, todas las expectativas que tenemos que tener a un agente o cuál tendría que ser esta relación, ir a mirarlo dentro de el código que está dentro de nuestro Código de Buenas Prácticas del Actor en el, en el Audiovisual, que se llama CBPA. ¿Eh? ahí tenéis. Eh,
1: ta, 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 También he puesto en, en enlaces en YouTube y e en Facebook, si ah, queréis ir perfecto. directamente por allí.
0: Ah, pues perfecto. Bien. Entonces, pero seguimos con las preguntas. Entonces, primero hay que saber cómo me gusta trabajar, vale hemos dicho, y cómo le gusta a la gente. vale Entonces, ahora vamos al segundo tema, porque el segundo tema es importante, porque quiere decir con quién me gustaría trabajar eso es, que tú representes. Porque claro, si tú no sabemos con quién me gustaría trabajar que, que tú te representes, quiere decir que no entendemos cuál es el área de influencia de este agente. El agente tiene un área de influencia que lo da las personas con las que trabaja, es decir, con sus clientes. Sus clientes son los que van a, a, digamos, ensanchando ¿no? su, su, a medida que van trabajando y firmando contratos con ellos, van conociendo a más gente y así se va ampliando ese grado de influencia, esa burbuja ¿eh? de, de, de los agentes. Por lo tanto, eh, es muy interesante que sepamos que con cuáles son las ramificaciones, con quién ellos han trabajado para entender si este es nuestro tipo de agente o no, porque no hay un agente que es bueno para todos, tú tienes esa, precisamente porque te has puesto esos, estos objetivos antes, porque entiendes qué es lo que lo que es lo que hay en el mercado, entenderás realmente cómo es, tendrá, tendrás que entender también cómo es ese agente, por lo tanto… ¿Con quién me gustaría trabajar? Es, es esencial porque tú dices, ah, bueno, pues este agente resulta que ha trabajado con Tele5. Bueno, a mí me gusta trabajar con Tele5. A lo mejor me gusta más ver en una cartera de, un, de, un, de unos clientes, de un agente que están con Netflix o que están con... Eh, hay cosas que si tú no conoces el mercado, claro, eh, te asusta y todo te da igual y es igual y el primero que... Pero, no, no es el primero. Si tú ahora... Estamos en un hay demasiada competencia, hay demasiados actores, tenemos que esforzarnos un poquito más para entender el mercado y para entender ellos con quién trabajan.
1: Y otra cosa que es importante, yo creo que también, es que en el último dos o tres años, más que nada en el último dos, por la pandemia, pero en, sabes, los últimos dos, tres, cuatro años, ha cambiado la dinámica entre actores, agentes, managers y, um, ¿qué puedo decir? Las televisiones, los canales, los emisores y, y las plataformas de streaming. Um, esto es un poco como, es bastante arcano ya, porque cada sitio es distinto. Es que tuvimos un Zoom privado con Ancho Rodríguez eh, de Alto Rico Talent que eh, estaba hablando sobre su foco ahora es en el concepto de, eh, de packaging.
0: Claro, pero a lo mejor no es, tu, no es tu sitio ese sitio. Te gustaría a lo mejor llegar a que fuera ese, pero a lo mejor no es. ¿Por qué? Porque para que ellos pudieran hacer packaging, qué es lo que les interesa, les interesa actores, directores, productores, talento, que tenga mucho nombre entonces estamos en un en, en, en otra liga ¿eh? sí, tenemos o, que ser...
1: mucho nombre o alguien que reconocen como futuros estrellas eso es Sí, sí, sí. Esto claro, es lo que Ellos posible. pueden
0: ver esa calidad que es de protagonista, que eso eh, es otra historia, ¿eh? no, no es para hoy. Entonces, eh, ¿con quién me gustaría trabajar que tú representes? Quiere decir, pues eso, con quién, eh, directores y actores que me gustaría trabajar en España, que a lo mejor tienes de fuera, series españolas que a lo mejor pues, estos otros eh, eh, clientes suyos han trabajado, directores de casting que tú ves que, que están siempre eh, en contacto con, con, con agentes. Eh, guionistas que llevas que llevan por ejemplo en tu agencia ¿eh? porque a veces eh, tienes que establecer criterios en el momento en el que estás buscando un agente cuáles son realmente eh, esos criterios van a depender de tus objetivos y eso es lo que todo el trabajo que estamos haciendo en la gestión de la carrera ¿no? sí. que, es, que es un programa para, para, para gestionar tu carrera
1: sí 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 puedo aportar algo um... Ahora, mira, cuando yo salí de mi escuela de arte dramático en principio en los años 90, es que existieron libros, sabes, directorios de representantes de gente de, de la industria, en Londres en este caso. Pero que nunca tuvimos um, fue una cosa de donde. Alguien puede realmente buscar los enlaces entre, y los puntos en comunes entre actores, productores, directores de casting o representantes. Ahora tenemos una gran ventaja que sí podemos hacer esto. Um, mi recomendación, nuestra recomendación, si quieres realmente ver un poquito atrás de la cortina, es, es que pagas por una suscripción a IMDB Pro. Ok, no es la cosa más barata y la verdad es con un usuario. En teoría puedes compartirlo con... ¿Sabes? con varias personas. Porque realmente, ¿qué pasa? Es, no solo tienes más acceso al, a la información que encuentras en IMDB, imdb.com, pero también puedes ver no solo los actores, pero sus representantes y, y las uh, direcciones, emails, números de teléfono y contactos de estos uh, representantes. Por ejemplo, puede ser interesante que ves un actor que tiene un representante aquí en, en España, pero también ves que tiene uno en el entonces tú puedes ir a la página web de, de la persona en Londres y decir, ah, mira, que, que parece que le gusta representar actores españoles, por ejemplo. Claro. O puede ser que hay alguien en la agencia que es español o, o sabes, de, de, habla hispano.
0: Claro, dependiendo de tus objetivos, dependiendo de tus habilidades, vas a encontrar ese agente o otro agente. Es decir, eh, uno que tenga gente que hable inglés uno que eh, esté en relación con mmm, eh, sepa lenguas, por ejemplo, y que sepa, digamos, inglés, y que, y que tenga pues, coproducciones con otras que tú veas que sus, sus actores también eh, son internacionales. Es decir, no, no todos los agentes son tu agente. Eh, hay que ir a, a reducir esa gran, digamos, eh, pregunta eh, que tenemos de qué agente es el mío, pues es investigando mucho y trabajando mucho. Otra de las preguntas que tenemos que, que revisar en, en, en esta primera entrevista es: yo ¿qué aporto? ¿No? ¿Qué puedo yo aportar? Es la otra, exacto, ¿qué puedo aportar al cine español? ¿Qué, qué es lo que yo aporto? es decir, muchas veces esto mmm, no lo tienen claro los agentes y si tú no los lo puedes demostrar con fotografías, no se lo puedes demostrar con, con tu trabajo realmente no sabe muy bien cómo venderte porque acordémonos que realmente el, el agente lo que hace es un vendedor es una persona comercial que lo que va, va diciendo siempre, hablando bien siempre de ti por eso es, les ha, has de estar continuamente uh, provocando ese entusiasmo para poder hablar de ti, por eso eh, si, el, si tú resulta que no tienes si hace tiempo que no hay movimiento tienes tú que generar el movimiento es tu responsabilidad entonces decimos no pero es que no me llama no es eso es tú eres el que tienes que buscar tus propios trabajos sabes sobre todo al principio tienes que animar a que esto sabes funcione porque porque hay ese motor, ese empuje, esa pasión para, para encontrar
1: trabajos. Sí, y la otra cosa es que quieres que tú subes de su autobús o ellos suben a la tuya.
0: Claro, lo que tú quieres es que ellos suben a tu, a tu autobús. Entonces tienes que realmente eh, sabes eh, ser muy proactivo en esta búsqueda de trabajo, en este valor de lo que tú puedes ofrecer. ¿Sabes? Eh, ¿Hay tipos de personajes donde te ves mejor? ¿Qué tipos de personajes me han dado hasta ahora y cuáles me gustaría sal salir de ellos, pero que los manejo bien y que, bueno, eh, podemos, tenemos ahí también un filón para, para investigar? Eh, ¿Me gusta el teatro? ¿Me gusta el cine? ¿Me gusta la televisión? Eh, ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Sabes? Esto lo tienes que entender porque esto es lo que tú puedes aportar lo que tú realmente te sientes con, con, con fuerza para decir, no, yo, yo sabes, para mí eso es lo que, ahí es donde quiero ir. Si eso no lo sabes, hay una falta de definición que va a hacer que, que tu agente no sepa, porque la gente pues, va a probar en tres o cuatro sitios o en diez o en veinte, en cincuenta, y se va a cansar, llega un momento, sabes si, si no hay una buena, una buena reacción. Entonces, eh, esa reacción eh, tenemos que entender que a lo mejor no funciona porque... Porque no has estudiado tú bien el mercado y no tienes lo que el mercado necesita. Y entonces o no has sabido cómo, cómo excitar, vamos a decirlo así, <ríe> estimular a tu agente para, para, para realmente tocar en la campana que va a hacer que la gente eh, te vea a ti como, como necesaria y como un valor dentro de dentro del sector. Entonces, eh, eh, nuestros objetivos tienen que estar claros y tenemos que entender qué es nuestra fortaleza, qué es nuestro valor, qué es nuestro, eh, ¿sabes? Y, y simplemente si hay algo que, que realmente esté en el mercado y que en ese momento tú no lo tengas en tu cartera o no lo hayas hecho, pues vamos a tener que vamos a tener que, ¿sabes? demostrar que podemos hacerlo. Y hoy, más que nunca, pues tenemos cantidad de, 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 de instrumentos como pues, pues self-tapes, etcétera. Que, 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 bueno, que van a de un día para otro eh, vas a ser más vendible ¿eh? por lo tanto es muy importante que esa comunicación con el agente la tengas de verdad no sea algo que bueno pues estoy en una gran agencia y estoy esperando a que me llaman y no quiero hacer pesado todo esto eh, hay, que, hay que arreglarlo porque eso a la larga eh, va a hacer mucho daño a tu propia carrera y a tus propias expectativas y vas a sentirte frustrado si realmente ese, ese agente no está haciendo Tú piensas que no está haciendo el 100% por ti, pero si tú no le das esos instrumentos que ellos van a, a realmente sentirse estimulados a realmente comunicarlos, si tú resulta que no... ¿Sabes? Eh, tú nunca has hecho teatro y no te pueden ver y no hay... Y entonces y tú tienes un videobook, pero resulta que hace cinco años y, ¿sabes? Son cosas que, que tú puedes estimular realmente a, a que estén precisamente siempre en acción, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué puedo aportar al cine español? Y luego, sí. una también muy importante, es ¿qué puedo aportar a la gente Exacto, y qué es lo que la gente me puede aportar en mí en concreto. Si no eh, haces un estudio exhaustivo de ese agente, eso no lo vas a encontrar. Es decir, eh, esa cartera de esta cartera de clientes que, de, de ese agente que estás haciendo la entrevista, no, no entiendes muy bien si, por ejemplo, el eh, yo le llamo arrastre, si, si, por ejemplo, los, los dos o tres más mmm, que trabajan más, eh, que son más conocidos, eh, estos que trabajan más eh, hacen dos o tres películas y tú ves que ninguno de estos otros agentes, ninguno de estos otros uh, clientes, están en esas películas quiere decir que, que, que no está sirviendo de arrastre que estas que estas posibilidades que tiene una gente decir ah bueno pero yo estoy una gente que tiene tal y tal actor con lo cual pues bueno eh, son conocidos sí son conocidos para ellos pero no para ti si realmente no hace ese arrastre eh, que lo ves pues en las en, en, en los currículums de, la, de, de todas sus clientes y dices ah mira sí ah claro han cogido a Javier Gutiérrez y para esta película y luego ella ha metido a este, esta chica que no, no era tan conocida entonces Vemos que es un actor que se preocupa para que realmente todos los clientes de su de su cartera trabajen y aprovecha unos y otros para, para poder para poder construir sabes carreras por lo tanto eso es muy bonito cuando ves que realmente eh, arrastran o a, hacen que, que realmente esas esas dos o tres figuras que tienen en la agencia hacen que pero a veces también ves que estos van por un lado y los otros van por otro que
1: eh, este, los esto, agentes... esto, esto es algo que quiero hablar pero sí. primero como estamos por la por la mitad yo quiero quiero recordar a todo el mundo que está por ejemplo con nosotros en Facebook ahora que, que dice, por ejemplo, Belén que están en YouTube ahora mismo que esto es buenísimo, sí, sí, sí lo sé, lo sé, entonces, ¿cómo sí. podéis ayudarnos? Es de compartir, si estás en Facebook, en tu perfil para, para ver, sabes lo, tus otros amigos y que tienes en Facebook, puede ver el directo, este directo ahora mismo esa es una mejor manera de ayudarnos recuerdes que tú puedes borrarlo después no vas a borrar nuestro directo pero es, siempre va a quedarse allí, recuerdes, si estás en Facebook tu primera vez de vernos, seguir a la página y darnos un like y hay todos nuestros vídeos que están allí, pero la manera más fácil de, ¿cómo puedo decir? consumir. Consumir. Sí. Consumir nuestros vídeos está en YouTube, porque las listas de reproducción, todo están allí, organizado por la vida del actor, entrevistas con directores, entrevistas con actores, eh, análisis del texto, eh, castings, ¿sabes? Solú mental, ¿sabes? Fama, José Luis Moreno.
0: ¿Cómo mantener a una gente?
1: ¿Sabes? Y todo está no por solamente
0: ahí. solamente seguirlo, luego lo es de mantener. Sí. Todo eso está ahí.
1: Y recuerda, que hay razón porque todo eso es posible y porque podemos seguir haciendo eso día tras día es por nuestra familia de cine que puedes encontrar y juntar con nosotros en patreon.com para Asumta Serna. Esto es razón por qué seguimos esto. Y ahora que tenemos, como lo ves aquí, esto es nuestra familia. Ciento, 120, más que 120 y pico personas, almas sí. que está con nosotros. Tú estabas en un...
0: Almas, cabezas, manos, maravillosas.
1: Y, y, y estaba con nosotros en una reunión de los responsables hoy. Sí, sí. Um, entonces, esto es otra cosa que hacemos. Es que tenemos somos tantos con proyectos, con um, talento ahora. Esto es otro que Valén, que está... Está organizando eso entre ella y otras personas, haciendo un muy buen trabajo. Y también uh, estamos trabajando en los cortometrajes, uh -huh. um, que desarrolla absolutamente todo eso. Y además, que probablemente la mayoría de vosotros ya sabéis que estamos en, Miner en Mérida, en julio, con la obra uh, Minerva. Minerva, escrito por nosotros, protagonizado por la muy Sontaserna serna dirigido y por... dirigido por... Por yo. entonces tú puedes encontrar toda la información allí en minervateatro.com um, y también, mira, date prisa porque yo he visto casi 20% sí. de las entradas es, están, están, ya, están vendidas están es que se, vendidas. se vuelan bien, bien. si no quieres estar se, disfrutando de una butaca que está en Cáceres yo recomiendo que, que <risas> vas directamente ahí, puedes ir a entradas.com, ya está Gracias a todos. Y gracias por estar con nosotros. Esto, esto es increíble para nosotros, de, de seguir haciendo eso. Porque nunca vamos a acabar de encontrar cosas interesantes de explorar, ¿no?
0: Claro. Es que es muy bonito y apasionante, apasionante nuestro trabajo. Y para hacerlo bien requiere cambiar un poquito algún chip que hay, ¿no? Eso de que la gente me va a dar todo el trabajo, ¿no? Y tú tienes que buscar tu propio trabajo. Bueno, pero estábamos en, en, en una cosa que decía, ¿qué puedo aportar a la gente? ¿Qué es lo que la gente me puede aportar a mí en concreto? Creo que estábamos sí. ahí. ¿Eh? Sí, eh, aquí. Eso, es que puedo aportar a la gente, ¿verdad? ¿Qué puedo aportar? O sea, ¿qué es lo que puedo aportarle un guión? ¿Puedo aportarle entradas para ir a ver mmm, espectáculos que a mí me gustan? ¿Puedo aportarle tipo de personajes donde, mmm, donde él va a poder vender? Eh, ¿Qué información? De
1: ¿Puedo aportar mi canal en YouTube donde hago sketches con solo sí. o con amigos? Puedo, ¿sabes? ¿sabes? Siempre hay algo.
0: siempre hay algo ¿Qué puedo? ¿Sabes? He investigado en el mercado, he visto que, que realmente pues ahora hay comedias. Uh, bueno, pues va, vamos a. Va, voy a intentar hacer un sketch de comedia. ¿ver? Entonces, ¿qué es lo que puedo aportar siempre? A lo mejor tú estás haciendo algún proyecto, a un proyecto que es tuyo y que, y que, y que es, es interesante también que él vea que, se, que te, él o ella vea que te muevas, que, que te mueves, que tienes eh, pues, interés para que vea, para que vaya, para que. Siempre, sabes, eh, eh, si estás en, 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 el, en ese momento donde tú tienes algo que pueden ellos enseñar y que pueden presumir de lo bien que, que estás en ese trabajo, eso es esencial. Por lo tanto, si no te lo dan, pues tendrás que crearlo, simplemente. <ríe> puedes hacer self tapes, puedes hacer mm, teatro, puedes, puedes hacer muchas cosas. Puedes unirte con gente con la que te gustaría trabajar. Puedes investigar, que realmente... es ¿Qué? ¿hacia dónde querrías tú estar en estos tres o cuatro años y esto lo puedes hacer eh, sabes con objetivos y con, y con, con realmente pues in, interesado por ahora con familia de, interesado por, por, por la profesión por el sector por, por, el, por ver cine o sea, muchas veces he visto, hemos visto gente que dice si no a mí me encantaría ser una protagonista con una película pero no he visto nada de las películas de este año de los goya dice pues vamos mal vamos mal eh, tenemos que entender que esto eh, pues es núcleos de gente que funcionan eso, por burbujas y que para pinchar una de ellas y para estar realmente dentro de algún de algún rodaje eh, a lo mejor lo tenemos que crear primero ¿sabes? vamos a pensar siempre en lo que nosotros podemos dar, en lo que nosotros podemos aportar a la gente estudiando estas webs de la gente a lo mejor ves que hay algo que a ti te puede aportar en concreto que te haría muchísima ilusión tener y eso es perfecto porque es un, 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 un punto de conexión caliente que lo que va a hacer es de que eh, puedas hablar con, con gran pasión de aquello que, que realmente tienes ¿no? que, que realmente te gusta y que, que lo tiene tu agente, por lo tanto vamos a intentar buscar ¿sabes? Eh, a, a la gente no solamente en sus páginas web pero también en sus redes sociales hay veces que viéndolo por sociales sociales, lo que comunica y lo que es, dices, uf, pues a lo mejor no es este con la persona que a mí sí, me gusta. Sí, pero hay
1: otra cosa que, que, ¿sabes? que recuerdes que es, puede ser que son representantes, pero tenemos una tendencia como actores. ¿Sabes? Una vez en cuando de poner un director de casting, un director, un, un representante tan tan arriba, es que dejamos de pensar que son seres humanos también. Mira, que, que dice um, esto es y Iván Moraleda, que su nombre no aparece aquí porque está en, está en LinkedIn, que dice...
0: Enhorabuena por vuestros contenidos. Como agente, totalmente necesario entender las expectativas de ambos y planificación de objetivos y estrategias conjuntas. Eso es, eso es. Muy es bien. interesante, pero antes tienes que hacerme un favor. Tenemos que entender... Qué es lo que necesitamos hacer antes de llegar a esa entrevista o antes de empezar a buscar a un agente. Y eso siempre es eh, qué es, ¿sabes? Uh, qué es lo que yo quiero. Si no empezamos por lo que tú quieres, por lo que te gusta um, y nos distraemos en los ruidos de lo, por lo que hay por ahí, um, no estamos yendo hacia una buena... Es, es, no sé qué analogía poner. Quizás tú me vas a poder ayudar. ¿De sobre qué? Sí, cuando, sobre... ¿Sabes? Si tú te despistas con todos los ruidos, en vez de decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer, este es mi proyecto, esta es mi... Si tú vas siempre... ¡Uy, esto! Y ahora esto. Y ahora, ¿sabes? Con esa idea de, de, de compararte con los demás y decir ¡Ay, caramba! Pues yo aquí no he llegado. ¡Ay, caramba! ¡Esto tampoco! ¡Esto te well, que mean, yo. I, 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 tú, esto, ¿Sabes? Tú, esta especie de... de ok, tú,
1: tú puedes entrar en la discoteca y, y, y está lleno de personas muy bellas entonces en vez de fijar en la persona que realmente está toca tu, tu alma y tu corazón estás fijando en todos claro. o por otro lado que puede ser que hay muchos caballos y intentas de capturar uno a uno pero si sí ves el, el caballo que es el líder sabes que que realmente los otros miran a él o a ella primero esto es donde tienes que ir
0: eso es es, es, es un estudio que no acaba nunca es decir, hay una formación necesaria para estudiar siempre el mercado, para estudiar siempre lo que hay. Las personas nuevas que llegan, el, el, los premios, los festivales, eh, ¿sabes? Nos podemos enterar de proyectos de personas que empiezan por muchas maneras ahora mismo, mucho mejor que, que, que cuando yo empezaba. Por lo tanto, tenemos que empezar a, a ser rigurosos en, en lo que es realmente nuestro trabajo, en entender que nuestro trabajo está también en buscar trabajo y también en ofrecer sabes y compartir lo que, lo que tú has aprendido con tu agente a veces eso no lo sabemos hacer el mantener un agente es eh, motivo de otro de otro um, no eh, de otro coloquio de otro, sí, bueno, sí, de sí. otro mira aquí dice,
1: es, que dice Mike que está en México es actor español pero vive en, en el Ciudad de México él dice en ese sando yo ahora con un nuevo replay para Latinoamérica y, efectivamente, el inicio es crucial para la relación que se va a establecer.
0: Sí. Es crucial porque, sabes, eh, es lo de siempre. Las personas acostumbramos a, a mirar a las otras y, y por esa percepción que tenemos de al principio les ponemos y las clasificamos. Por lo tanto, es importante que en esa en esa primera entrevista esa percepción sea realmente bien encuadrada, ¿eh? bien, mm, eh, bien amueblada, como decimos aquí en España.
1: Mira, hay una pregunta de Eli, nuestra querida Eli, que dice...
0: Dejando de lado la obviedad de tu talento, <risa> ¿cuántos años te costó llegar al papel protagónico? Bueno, pues eh, a ver, pues mira, en el 79 hice La Orgía, que fue esa película en Barcelona, pero realmente no fue hasta el 82, no, 70, 76, ¿no fue? 76, 77. Pues yo diría cuatro años, mira, para responderte bien, <risa> cuatro años. Lo que pasa es que fueron cuatro años duros. Eh, en... Sabes, eh, eh, no tenía nada de dinero, de nada, y, y yo, pues, pues, lo pasaba mal, pero, pero siempre ha sido lo mismo, ¿sabes? Siempre he ido a buscar siempre las cosas que las gentes, las personas, los proyectos que, que a mí me gustaba hacer, quizás porque no los había hecho antes, también, eh, sobre todo al principio, ¿no? Que quieres hacer todo, cual sea cual sea, pero luego sí que he ido también eligiendo un poco, porque creo que en la vida hay que elegir hay que elegir porque si no no estás contento tampoco con aquello que haces no yo me di cuenta que no todo vale no no todo me valía y, y entonces pues bueno uh, ahí se trataba de bueno bien si en esto no estás contenta entonces qué quieres <risa> o sea estás trabajando y resulta que no estás contenta qué mal no y ahí es cuando yo me enteré que realmente las personas antes de, de uh, sabes de aceptar todo tenemos que entender bueno, puede ser que tú lo puedas hacer no lo puedes hacer al principio de tu carrera pero siempre puedes elegir las personas siempre tienes que enterarte mejor de quiénes son los demás tú en eso siempre me lo dices no siempre eres muy rápido buscando información de las personas y ahora uh -huh. es fenomenal hace unos años eso no, era imposible. No, es,
1: es una delicia si, sí. si me das dos trozos de información sobre alguien yo puedo encontrar su DNA. Sí. Um, claro. es, es impresionante la otra cosa que es importante es, es si eres un actor empezando o una actriz realmente tienes que hacer casi todo que puedes, o sea, absolutamente todo, sabes con cuidado, ¿eh? no estoy diciendo, te, tienes que tomar cuidado para no quitar tu camisa cuando alguien dice acción en cualquier momento, no, no, no tienes que tener un criterio, un criterio sabes, ética Sabes que no puedes tolerar ningún especie de, de abuso ni peligro para, ni para ti ni para el resto del equipo. Eh, cosas de sexuales o cosas de violencia. Esto es otra cosa que realmente tenéis que eh, tener una conversación serio con los que quieran hacerlo. Pero en principio, a veces las cosas que hacemos y todo, tú y yo hemos tenido esa experiencia. Después de hacer una cosa, muchas veces preguntamos ¿qué hemos aprendido? Exacto. Y la respuesta a veces es.
0: que no hay que volver a hacerlo.
1: Eso es. Pero también aprendemos muchas de las cosas de, de nuestros errores de, sí, de elección.
0: Claro, claro. Apre hemos aprendido, ¿sabes? Por eso queremos traspasarlo a vosotros, para que no caigáis con los mismos errores.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, porque, porque claro, todo esto hemos visto a gente que, que ¿sabes? Que es muy dolida por, por situaciones donde no sabía cómo enfocar su carrera. Y eso, ¿sabes? O gente muy buena como actores, pero que eran incapaces de gestionarla. Entonces, sí. hay que... Hay que de tener ese 50%. ¿sabes? Oye,
1: yo, 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 y también yo he hablado de eso mucho, es que a veces encuentras un actor estupendo, pero es gilipollas os es un actor increíble pero el problema que tiene este actor es que es que es que molesta a todo el mundo ¿Eh? y esto es, es también es importante porque es
0: importante entenderlo incluso si tú eres así o sea que tú realmente no tienes unas dotes de comunicación estupendas pero sabes pero uf, eres un, un actor que, que, que sabes que hace maravillas eh, tendrás que entender que tu agente a lo mejor pues tiene que ser ese que comunica eh, y tú tienes que sabes y que eh, comunicar menos y sabes o sea se trata de nada está bien o mal lo que necesitamos es es saber quiénes somos, lo que nos falta y rodearnos de esas personas que nos pueden aportar mucho y, y, y que también podemos nosotros aportarles a ellos ¿no? saber qué recursos tienes ¿no? qué, 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 qué es lo que realmente manejas cuáles son tus fortalezas es por donde debes de empezar sabes? en vez de, 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 de estar tan pendiente de ese ruido externo ¿sabes? es primero siempre pensar bueno, qué es, qué es lo que yo ¿sabes? No, no, no he hecho pues oye, estudiar el mercado. Oye, pues unas fotos que estén bien. Oye, un videobook que esté bien. O, ¿Sabes? Tenemos que estar siempre orgullosos de que cuando comunicamos con alguien y les decimos, mira, yo soy así, o que eso nos pasa a los actores, nos pasa a los directores, a todos los, a todos los que son creadores, esta es mi música, este es mi, mi guión. Eh, bueno, que realmente estemos orgullosos de este trabajo, ¿sabes? Porque mm, eh, no vale. Bueno, pero esto ya eh, después no. Pero es que no, es que no. Eh, es que Es que no. Es que... Es que es que lo que tienes que mostrar tienes que estar orgulloso y aquí como nos estamos mostrando nosotros pues vamos a mostrarnos de la mejor manera cuando en esa primera entrevista con ese agente mmm, ve que realmente no vas a ser un peso sino que vas a solucionarle también uh, incluso para los otros agentes, que vas a ser alguien que va a ser proactivo dentro de su agencia ¿sabes? y eso eh, es una de las claves para luego mantenerle porque no solamente es encontrarle, luego mantenerle y que esa relación sea fructífera Bueno, hemos llegado hoy a las 7 de la tarde
1: Sí, lo hemos llegado
0: Hemos llegado con todo lo que queríamos hablar
1: Sí, 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 <ríe> bueno, faltamos un par de cosas pero...
0: falta un par de cosas? Sí,
1: de ¿no? te, te, esto
0: ¿Cuál? Ah, formación, que necesito hacer? Bueno, ya lo hemos hablado un poco, son estos estudios de mercado, es ¿verdad? No te, no te di... Sí, son estos estudios de mercado que tenemos que hacer para que entender, por ejemplo, cuáles son los personajes que más están saliendo ahora, cuáles son las modas de nuestras plataformas, cuáles son eh, lo que realmente eh, ese productor que me gusta está ahora queriendo hacer. ¿Sabes? Eh, este estudio de mercado es necesario y es constante. No nos olvidemos que eso no es, eh, tengo un agente y ya estoy al contrario, al contrario. Tienes que tenemos que proporcionar a la gente eh, esas herramientas para que él pueda trabajar y pueda estar siempre ilusionado trabajando con nosotros.
1: Mira, hay una cosa que quiero compartir a todo el mundo de, para enseñar un poquito el poder de IMDB Pro. Um, esto es una cosa que es muy útil para todo el mundo. Realmente, cómo puedes... Realmente, yo, yo, yo creo que una de las cosas que cuando la gente trabaja con Asumta es una de sus... ímpetus eh, es, es la palabra? Sí. ¿Sabes? De, 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 técnicas de hacer es de analizar cómo, cómo, cómo un actor ha llegado donde está claro. y el equipo que tiene <coughs> alrededor. Entonces, ¿puedo Sí, claro. Okay, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Déjame hacer esto un segundo. Yo tengo que... Um, esto va a desaparecer en un segundo. Pues espera. Eso no, funciona perfectamente. Well. Oh, la esquema. No, entonces, ¿qué quiero hacer? Es Yo quiero compartir pantalla entonces qué quiero hacer es vamos a entrar uh, aquí como lo ves que tenemos nuestra querida Ana de Armas ok entonces aquí tenemos a Ana de Armas mira voy a poner ah, yo tengo que quitar eso um, esto no quiere ir ok entonces que tenemos a Ana de Armas que es interesante aquí yo tengo que mover esto un poquito aquí si todo el mundo puede verlo, es que aquí. Uh, déjame ver una cosita también. Um, ok. Ok. Um, aquí estamos. All right, there we are. All right, voy a cerrar esto. Ok, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo ves? Right. déjame mover esto porque la pantalla es mucho más pequeño que he pensado. Ok, ¿cómo lo ves? Aquí a, la, aquí a la izquierda, que tenemos una lista de sus. Mira, voy a ponerme aquí. Y entonces, ¿cómo lo ves aquí? Que tenemos una lista de sus representantes. Que vemos que ella está con CAA, Creative Artists Agency, que está en, en, uh, en uh, Century City, en Los Ángeles. Y también tenemos específicamente. Josh Lieberman, que es con quien tienes que ponerte en contacto con él para hablar, ¿sabes? Ofrecer o hablar sobre ella para un proyecto. Y Tracy Brennan, que también está dentro. Y dentro de España, que tenemos Coranda, que ya está representada por Catrina Bayonas, ¿sabes? Ella, entre muchas. Que entramos aquí. Y tenemos otro talent agent comercial, comercial. Entonces esto es que tenemos sobre publicidad. Si Chanel quiere que ella lleva, sabes, el siguiente campaña para su, sabes, su línea de moda algo así. Y también tenemos aquí y también tenemos un publicista. Ok, esto representa que ella está pagando una cantidad al mes para publicidad. Esto es de estar en las revistas, las portadas. Esto es para estar en la tele. Esto es alguien que está organizando no solo dónde va a estar, pero todo el ecosistema que puedes encontrar alrededor de, de tu, qué puedo decir, um, empresa, marca sí, sí. como actriz, como actriz. Y llegamos aquí, es que ahora ella también tiene, tiene abogado. abogado. Entonces, ¿qué, ¿qué vemos aquí? Es que esto es su abogado. Um, y también... Tenemos que en televisión... Que tiene otro para televisión, dentro del mismo de, del primer representante. ¿Sabes? Así. Entonces, ¿cómo lo ves? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo entrar, por ejemplo, en, en Katrina Bayonas ¿Dónde está ella? Uh, vamos a ver.
0: Está más abajo.
1: Más abajo, perdón, perdón, perdón. Más arriba. ¿Dónde está? Aquí, ah, aquí. ok. Entonces yo puedo entrar en Catrina Bayonas. Y si con esto yo puedo ver, ok, que ella, vamos a ponernos aquí, sus clientes que están... Ahora, Penelope Cruz, Angie Cepeta, Cepeda, perdón, eh, Rodrigo Santoro, que es de Chile, Elena Anaya, okay, Jordi Moyá, etcétera. Etc. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es que podemos entrar con, en, en, su, en eh, sus perfiles, de todos ellos también, y poco a poco podemos empezar de tener una idea de dónde ha llegado. No solo esto. Mira... Os voy a contar un, un secreto. Cuando veis a la página web de un representante, de una agencia, ¿qué pasa? Es que tú puedes ver quién representan ahora mismo, hoy, a las 7 de la tarde. Pero muchas veces, ¿qué es interesante? Es de saber quién ha representado hace cinco años.
0: ¡Uh! Esto es muy interesante.
1: Entonces. Qué es interesante en este concepto es que tú puedes utilizar como todo que está en el Internet existe en un sitio u otro. Una cosa se llama The Wayback Machine. Okay? The Wayback Machine, si buscas The Wayback Machine, voy a ponerlo en la descripción después. Uh, si yo tengo un momento, voy a escribirlo uh, aquí también en Facebook y, y YouTube. Uh, the Wayback Machine es una manera de ver um, una versión de una página web del pasado. Funciona un poquito como una máquina del tiempo. Entonces, si encuentras un, una agencia que tiene unos clientes ahora, que es interesante a veces es de mirar qué clientes tuvieron hace cinco años o dos años. Porque muchas veces que encuentras este, este actor ya no está. Entonces, tú puedes buscar dónde ha ido este actor. A veces que encuentras un auténtico éxodo de una agencia a otra, a otra agencia muchas veces es que nuevas agencias aparecen reconstruido de estrellas que han sabes que han separado del, del de la madre, ¿eh? del, del constelación sí, sí. y han formado por la gravedad en otra especie de otra especie de agencia. Esto, ¿sabes? Que podemos debatir si esto es éticamente bien o no, pero esto es como ha funcionado eh, la gestión de talento, ¿sabes? Desde el principio. Supongo que ha pasado con los gladiadores también, ¿sabes? Entonces, todas las herramientas están allí, si queremos buscar y utilizarlos. Lo más útil que tenemos ahora, más que nunca, es la capacidad de realmente investigar y seguir las carreras de la gente que ya, ya tiene éxito, están trabajando y entrar e, y, y ver cómo han llegado. Mira, hay una pregunta de, de Eli que es, es muy interesante aquí. Um, ¿Qué es esto? Es que, mira, voy a, voy a esconder eso. Um, que dice, ¿y cuál fue ese primer papel con el cual saltaste a la fama? Mira, si yo puedo decir algo en particular sobre eso. Tú puedes dar una respuesta sobre sobre eso después. Pero España, como cualquier otro país, es que hay cineastas, directores en general, que los actores que participan en sus proyectos, de repente logran un nombre conocido en todo el mundo, sabes, conocido en, 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 todo, ¿sabes? en todo el país y más allá. Um, en España, aquí tenemos a Alex de la Iglesias, aquí tenemos a Almodóvar. Uh, antes fue Carlos Saura, uh, Fernando Tureba. sabes. Estas películas de clase A, no solo clase A, pero clase A con estas personas que ha dado un, un, una marca de prestigio. Esto es lo mismo en Estados Unidos. Es razón porque Amy Adams y... ¿Qué es su nombre? Es que me he olvidado... Um, Olvidado ahora. Razón por qué Amy Adams es estrella por su participación en la película Atrápame si puedes. Y tú puedes ir por cada película y puedes ver el génesis de, ¿sabes? Como puedo decir, de actores conocidos por ahí. Um, entonces, en tu caso... Como, Saura, Saura, eh, de Saura de en tus horas. Sí, sí, Y fue un antes y un después. Claro,
0: claro. Sí, sí. Era pues no conocerme a nadie y empezar a, sabes, a que las, las eh, existen, sabes, en las, en las vidas de los actores estas películas. Son películas que, que bueno, o proyectos, puede ser también cosas de teatro, ¿no? Eh, que es como un antes y un después y eso... Es así, ¿no? Y no hay más que, sí, no hay más que entender que cuando estás en ese momento tienes que estar muy bien preparado para que no te pase la oportunidad, ¿sabes? Para, porque es en ese momento donde tú estás preparando una película, donde estás haciéndola, donde realmente... Es bonito luego uh, exponer todo lo que eres y hacer todo ese, ese desgaste de promoción y de publicidad porque, um, sabes, cuando las cosas están ya, cuando ya no son noticia, realmente las cosas ya pierden un poquito de importancia. Por eso es siempre bueno que entendamos que tenemos que estar preparados con nuestro equipo, con nuestra gente cuando ese momento ocurre y, y pues, sacarle el máximo provecho posible, ¿sabes? Um, eso es.
1: Um, sí. Um, unas preguntitas. Mira.
0: ¿Alguna vez eh, os han pedido...? Uy, ¿qué te pasa, Scott?
1: No, no, no. Estoy... <coughs> sí, que es polvo algo así. ¿Sí?
0: ¿Alguna ah. vez os han pedido una rotoscopia? ¿Qué es rotoscopia?
1: Rotoscopia es una técnica de animación donde dibujan encima de, de imágenes grabados. Entonces, rotoscopia... Eh, si, si has visto el primer... Película de dibujos animados de Señor Los Anillos, dirigido por Ralph Bakshi. Y uh, sabes, el gran parte de eso, el parte y razón por la la animación es tan increíble es porque está dibujado encima de actores. Uh -huh. Sabes, es muy impresionante. Uh, Sol Sands es el productor. Sol Sands después fue el productor, bueno, antes fue el productor de todas las películas de Milos Forman. Alguien voló sobre el nido de Cuckoo y las fans, fantasmas de Goya, que tuve la, el placer de tomar una cerveza con, con Sol Sands y Milos Forman en el Hotel San Miguel. en, en San Miguel? Mm -hmm. ¿Es en San Miguel? En, en, en Madrid aquí San
0: Miguel no sé ¿qué? ah sí no sé cuál es
1: um, sí un hotel muy o sea. ah ya no sí. mira eh, qué dice Miguel Ángel ¿no? sí mira Lourdes dice ¿Cuándo, ¿cuánta gente trabaja con esta chica? mira
0: es todo un equipo de gente es por eso dices tantos millones sí pero es que tiene a muchísima gente tienen además es... su propia productora su propia su propia sabes donde es que tenemos que tenerlo así de re, que... De re,
1: y de repente esto es la otra cosa si eres, una empresa es, si eres Ana de Armas es que tú tienes que muy rápidamente establecer todo que puedes establecer calidad imagen etcétera etcétera porque eso no va a durar para siempre sabes está estimado que alguien puede durar a este nivel como sabes entre 10 y 15 años sabes entonces que tú tienes que que decimos en inglés strike while the iron is hot y esto es la razón por qué necesitas tantas personas porque está ellos está gestionando un incendio ¿Sabes? Y dirigiéndolo. Um, y tienes que tomar mucho, mucho cuidado. ¿Sabes? Yo no quiero ser el publicista de, de Will Smith, la verdad, ahora mismo. Entonces, mira, ¿qué dice Mike? pregunta.
0: ¿Veis interesante pagar una agencia de PR? En México se estila mucho, pero no sé si a largo plazo merece la pena. Bueno, una agencia de relaciones públicas. Pues bueno, siempre que tengas un trabajo, siempre que tengas trabajo es bueno, porque eso significa que, que, bueno, que va, va, va a enterarse la gente, sí, pero si no tienes trabajo el crear, la creación de noticias por creación de noticias um, no es bastante interesante. Lo que pasa que bueno, también hay agencias que, que te pueden dar incluso, sabes, ideas de trabajo, ideas de, sabes, de... Entonces, bueno, eh, está siempre bien, pero pero vamos, que si no tienes tú un, un, realmente un trabajo detrás que sea que sea sólido, eh, realmente las, eh, los PR tendrán poco trabajo, que es que poco, poco donde morder, ¿no? Poco... Que decir. Entonces, es al contrario, tienes siempre que crear tu, tu propio trabajo primero, ¿sabes?
1: Pero, pero si, si tienes muchos seguidores en, en Instagram, por ejemplo, esto es puede ser que vas a necesitar un, un agente y un representante de, de influencers. Sí. Esto es una cosa que la gente, hay directamente hay representantes de influencers sí. que ellos pueden realmente cautivar, no, cautivar no es la manera, cultivar, cultivar la marca en este sentido. Mira, hay una pregunta aquí de nuestra querida Bingara Sedienta que eh, la respuesta es, eh, es distinta ahora. Dice, es normal. Y, y mira, yo tengo que decir, esto es una pregunta, sabes, que he escuchado desde el principio de, desde el principio de mi carrera. ¿Ok? Que dice: ¿Es normal que un representante me hiciera costearme las copias de mi videobook en DVD para empezar a moverme, ganan dinero gracias a nuestra inversión en fotos y material para el, para el videobook? Mira, um, por un lado, tienes toda la razón. Tenemos una ventaja ahora: es que yo no he visto un, un videobook en DVD hace años. Uh -huh. ¿Ok? De hecho, yo he hecho muchos DVDs, autorizar autorizar es la palabra, ¿no? De crear, ¿sabes? Sí, sí, de, crear. De, de diseñar DVDs de desde cero. Yo he hecho mucho. Ya el software no existe. ¿Por qué no existe? Es porque nadie lo necesita. ¿Sabes? La única cosa que la gente compra ahora son uh, discos, uh, son, son uh, DVDs, uh, Blu-rays o Ultra HD Blu-ray. Entonces, esto no está en la capacidad de nadie de autorizar este tipo de, de material o producto. ¿Sabes? Hablando de hardware, de máquinas, así, en este concepto. Entonces, esto ya está fuera de la mesa. El otro tema es um, en el tema de fotos, pues el concepto es las fotos son tuyas y yo sé que es una inversión, pero por lo menos que tú tienes un poquito de agencia en este sentido, tú puedes decidir, tú puedes elegir. Um, y claro que, que si quieres hacer fotos buenas o sea, fotos buenas es que es que no es barato
0: a ver eh, hay que cambiar un poquito la, el chip de la gente no la gente no es alguien que se aproveche la gente no es nadie carroñero el agente bueno si tú has encontrado una gente así vete si no estás contento es decir pero pero no todos los agentes son así ni mucho menos en mi experiencia eh, no lo son son gente que realmente eh, genuinamente les gusta esta profesión y generalmente les gusta ayudar a los demás y, y es una, una profesión muy bonita por lo tanto ese chip de que eh, eh, del tanto por ciento del no, hay que sacárselo del sabes porque no es así yeah. no es así entonces eh, claro que tú tienes que proporcionarle a la persona con, que, que te va a vender todo, es como es tu agente comercial, no es nada más que eso ¿sabes? él no, no es que se esté aprovechando en hacer dinero con lo tuyo es que eh, si no mmm, si tú no lo tuvieras mmm, tú no puedes hablar bien de ti mismo, bueno sí, a veces sí pero <risa> no hace falta o sea, digamos que en la industria alguien que esté todo el rato hablando de sí mismo estupendo, pues no, tiene que haber otra persona y eso es lo que realmente eh, la industria pide, pide que que, que haya otra persona que, es, que sea, digamos, el, el puente entre la producción y tú. Por lo tanto, eh, este agente lo has de acostumbrar, lo has de crear, lo has de moldear a tus estrategias. No, a tus pero, pero, pero
1: hay, hay otra cosa que es, es la gran ironía. Si, si eh, tú eres Arnold Schwarzenegger, puede ser que no tienes que pagar para la cena, ¿sabes? O la gente te da un, un, sabes, un traje gratis. ¿Qué pasa? Es, y es exactamente lo opuesto. ¿Sabes? Cuando tienes todo el dinero, todo el trabajo, toda la fama y todo, todo, todo eso, la gente te dan las cosas gratis. ¿Por qué? Porque tú eres la marca es que significa algo que si tú puedes aceptar algo de ellos. Tú has trabajado para llegar a este punto. Eh, Viñera dice otra cosa aquí que dice... Mira,
0: Tengo la sensación de que a nuestro alrededor hay mucha ave carroñera que solo quiere nuestra pasta. No realmente. Tienes que pensar que la gente... Es que, es que si vas pensando así, estarás todo el rato, ¿sabes? Con la mosca atrás la oreja y no serás feliz, hija mía. No, no. No, pero
1: hay otra cosa que es importante aquí. Eh, ¿Sabes? Fotógrafos no tanto. Los que hacen videobooks, sí. Hay algunos que realmente yo creo que están tomando el pelo por el precio pero la gente paga la gente paga los que realmente está realmente sacando dinero a los actores son gente que está prometiendo prometiendo sub, subtextualmente la posibilidad de trabajo esto es y yo no tengo vergüenza de decirlo es que directores de casting que yo veo en instagram por todos los lados cualquier director de casting está dando cursos está dando cursos son directores de casting y también directores de cine está dando cursos de interpretación. Mi pregunta para ellos es, ¿tú puedes dar un curso de dirección de fotografía? Pues que, que no, soy un director. ¿Tú puedes dar un curso de, de maquillaje? Pues no soy un director. ¿Tú puedes dar un curso de producción? Pues no soy un director. Entonces, ¿por qué tú piensas que tú puedes dar un curso de interpretación en cámara? ¿Mm? ¿Mm? La razón por qué tienes gente en tu clase es porque ellos quieren que tú les ves interpretando. Entonces, realmente, ¿dónde están estos aves caroñas? Caroñeras. Caroñeras, es que no es en este parte técnica de armarnos con nuestras herramientas. Hay sitios que sí. Sabes que esto es una conversación que tenemos que tener antes y es una cosa que tenemos que investigar por las reseñas, por las críticas y hablando con la gente que han trabajado con ellos, de decir qué tal, cómo ha sido, cómo, es? ¿Cómo va todo eso. Pero en general parte y razón por qué estamos haciendo eso es la oportunidad de ser transparentes y, y ofrecer nuestra experiencia y punto de vista claro. con todo eso
0: Dice Asunta, ¿anta no había tanto vendehumos alrededor de los actores como en la actualidad? ¿O directamente se os contrataba sin tanto intermediario? Bueno, era una, una, una eh, industria mm, más pobre, se hacían pues eso, 100 películas al año, no habían series de, habían dos o tres o cuatro series de televisión no habían eh, sabes, eh, en la Tele, bueno, en la televisión española hacía, pues eso, dos al año y, y hasta que no vino en los 90 todas las otras televisiones ¿entiendes? O sea, era un mercado mucho más pequeñito que costaba muchísimo más entrar que tenías muchísima menos información en sus ventajas y sus desventajas como en todos, ¿sabes? No es que antes fuera mejor y ahora es mejor eh, 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 <ríe> ¿sabes? Eh, hay que ser flexible en el tiempo que se está pero sí es cierto que, que ahora mmm, que ahora pues hay muchas burbujitas. <ríe> sí, sí. <ríe> dice José Cano: el actor o la actriz, antes de firmar contrato con un representante, se ha de leer muy bien todos y cada una de las cláusulas, sí, José. Y como dice Scott, mucho mejor que lo vea antes le asesore a alguien que entienda de contratos mercantiles. Sí, sí
1: es... mira, mira, nunca tienes que tener miedo de decir, oye, ¿puedo ir con esto? Es que en, en teoría. Si ellos dicen no, tienes que firmar ahora, entonces eso es una bandera roja, tienes que ir corriendo. Uh, otra cosa que quiero añadir aquí, por una razón que no, no entiendo, que no está apareciendo aquí, es un comentario. Vamos, déjame ver aquí un poquito. Um, de, del Iván que está en, en LinkedIn uh -huh. ahora mismo. Pues vamos a ver que sí. No, no, no estaba apareciendo. Mira, entonces, dame un segundo, voy a. voy a leerlo. Que Iván dice. dice aquí.
0: Lo que no se suele ver es la inversión de trabajo y esfuerzo a coste cero hasta que el actor empieza a facturar absolutamente de acuerdo. El, el, el agente tiene muchísimo trabajo, sabes de representación. Los, 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 los presupuestos cuando tú haces un presupuesto dices contra, eh, eh, partida, ¿no? para, para representación y es, es enorme. Porque tienes que invitar a los sitios, tienes que encontrar a la gente, tienes que no solamente sí, estamos una época de online, pero no es lo mismo tener las relaciones eh, cara a cara, y ellos lo que hacen es eso, eh, hablar con productores, ¿sabes? Eh, estar pues bien, eso es un trabajo enorme, un trabajo enorme comercial que, que, que es mucho trabajo.
1: Mira, ¿qué dice Cristina Inés Costa Medrano? ¿Qué Entiendo dice?
0: por lo que dice Scott, que hay mucho vendedor de humo en el gremio, que se aprovecha de las ilusiones de los principiantes. Si
1: tú entras en cualquier clase o curso, ¿sabes? Y entiendes de qué esperas a, a recibir bien, supongo no es ético pero hay mucha gente que va a cursos de, con directores de casting porque esperan la oportunidad que el director de casting le ve y mira, ¿qué pasa? es que yo no puedo decir que nunca pasa uh -huh. porque esto es otra manera que un director de casting o alguien puede ver un actor interpretando os cuento un secreto yo he preparado actores para cursos con directores de casting porque estos actores saben exactamente por qué van a estos cursos como siente que no han tenido oportunidades de conocer a esta persona en, haciendo, haciendo su trabajo como actor interpretando entonces ellos han aprovechado eso de básicamente pagar por una prueba y entonces qué yo hago pues yo intento preparar al actor de blow their socks off ¿sabes? de hacer algo interesante personal, auténtico ¿sabes? en este curso pero no van allí, allí para aprender algo. Esto no es la dinámica que quieres con...
0: Claro, con una con... formación.
1: No, no, no. Vamos,
0: eh, vamos a decir, aquí vamos a poner otra vez el código de buenas prácticas, que es realmente dónde vais a encontrar la información de cómo y, y el qué... Okay. Se espera uno de otro, porque es muy importante que sabes todo el esfuerzo que, que hemos hecho durante muchos años es realmente difundir este código, porque aquí tienes muchas de las preguntas que, que estáis poniendo ahí, entonces eso me indica que, que realmente os va a servir mucho. Cuando veis todo lo que es el código, vais a, vais a ver que, que, que realmente pues, en las relaciones se pueden mejorar y que muchas veces cuando tú estás cansado de una gente o te piensas que no trabaja es porque tú tampoco haces bien tu, su, tu trabajo porque no sabes cómo ilusionarle, cómo, cómo estimularle. Entonces eh, tenemos que también primero antes de, de hablar mal de la gente tenemos que decir bueno qué es lo que recapacitar y decir qué es lo que yo no hago bien, ¿no? Porque Claro, eh, sabes, si, si uno piensa, sabes, ya lleva una relación pensando que el otro es el que, no vamos bien.
1: Mira, eh, tenemos una pregunta de, recuerdos que hay, hay mucha gente que está en Instagram con nosotros, de Alba. Alba. Alba es una actriz increíble que vive en, vive en el oeste de Inglaterra, en Devon, y su madre es de Murcia, y ella es bilingüe, la muy hija de la Gran Bretaña. Entonces, pregunta, ¿habéis pensado alguna vez en ser agentes? Lo pregunto porque, como tenéis tanto conocimiento de cómo funciona la industria, conocéis muchos actores, etcétera, etcétera. Mira, querida, tú no eres la primera persona que ha pedido eso de nosotros.
0: Ni nosotros que lo pensamos.
1: Y lo hemos pensado, pero... Hay una cosa que, que hemos decidido en, en este contexto. Mira, si mañana por la mañana decidimos que Asumta y yo somos representantes, uh, vamos a tener una cola en nuestra puerta. ¿Sabes? Vamos a tener nuestros cursos de interpretación llenos. Y el problema es es un conflicto de intereses absoluto. En absoluto es un conflicto de intereses. por claro, una porque, cosa u otra. Porque vamos a tener... Es uno u otro. Es... Eh, Mira, yo no voy a negar si yo tengo la oportunidad de, de tener, sabes, elegir actores que yo no entiendo, que yo no entiendo esto para ti, Iván, por allí. Yo no entiendo por qué los representantes de talento de actores y actrices en España o en el mundo en general no nos llaman y preguntan, oye, ¿quién tienes? ¿Qué que has de verdad visto?
0: que sean de actores de verdad que realmente
1: ¿Qué has visto quién está listo para 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 todo. Eso. para la copa de oro.
0: Ay, tenemos a muchos actores que son así.
1: Muchos. Entonces, la otra cosa es si sí tenemos un, ¿sabes? Hacemos clases y cursos y todo eso y de repente empezamos de representar uno y no representar otro. Esto, no sé. es
0: estamos haciendo yo creo lo mejor que es familia de cine familia de cine es una comunidad donde todos nos ayudamos para encontrar trabajo yo hay una comisión que es una comisión de talento que se trata de eso entonces creo que eso es, es, es lo más bonito que, que también hemos hecho porque nos tratamos de ayudar entre todos y eso creo que es lo, lo mejor
1: sí y gracias a la familia del cine eso es. pues eso entonces muchísimas gracias tenemos que terminar por hoy uh, mira uh, Belén vamos a terminar aquí Belén
0: dice pues hasta hoy todos los representantes que me han acompañado y quien me acompaña hoy han puesto lo mejor para conseguir trabajo para darnos visibilidad y es un trabajo de mucha persistencia sí. es un trabajo de entender también ¿eh? cómo les podemos estimular para que estén para que estén siempre sabes eh, no, no son pendientes de nosotros sabes es, es que realmente tengan cosas para poder comunicar a otros de ti.
1: Mira, eh, yo tengo que leer esto, eh, porque yo no entiendo
0: Actualmente son capaces de pagar 150 euros brutos por un desnudo integral ah,
1: ¿quién? I, I, uh, no, ¿Eso fue así no, siempre no. o
0: fue cuestión del COVID? Eh,
1: sí, mira, no eh, uh, Cristina está hablando sobre esta cosa ¿Alguna vez ha funcionado, Scott? Sí, claro, pero no ha funcionado más que ha funcionado Claro. Esto es.
0: Importante lo que dice Belén. Nosotros no somos víctimas de nada. Somos los que elegimos también. Eso sí, sí, es. Sí, Hay que supuesto. cambiar el chip. ¿eh? Hay que cambiar el chip.
1: Mira, dice,
0: dice, más que como representantes, deberíais poneros como un hombro donde poder ir a llorar. <risa> Hombre, gracias, pero queremos ver risas también. ¿eh? Dice, de verdad que es una pena como se está encargando el sector. Sí, sí.
1: Bueno, well, mira. Pero
0: vamos haciendo cositas.
1: Sí, sí, sí. Uh... Hay
0: cosas que están bien y gente que está muy bien. Hay que saberla, identificarla y ir siempre en positivo.
1: <risa> Mira qué dice Lourdes. No, no entiendo.
0: No los han llamado para preguntarles porque son gelipollas. Cruzan el río con botas. <risa>
1: <risa> Gracias por tantas perlitas de sabiduría. Gracias Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Que, oh, Daniel tiene, tiene un videobook. Sí, estupendo, es verdad. Que es, sí, sí. es está bailando encima de la perfección. La verdad es que hemos utilizado eso como, como un buen ejemplo para todos.
0: Dice Francisco, genial todo, muchísima información muy interesante, muy útil. Verónica dice, muchas gracias a Sunta y, y Scott para tratar este tema. Pues pues Michelle,
1: Esto ha sido nuestro show. Recuerdes y recuerdes los que están en Instagram. Mira, voy a hacer esto para ver si somos de verdad, Nos somos en una pantalla, okay. es que eh, recuerdes que tenemos un podcast que tú puedes encontrar en, en Apple, Spotify, Anchor y todos los sitios que donde puedes encontrar podcast. Mucho, casi tenemos más que 80 capítulos. Um, las entrevistas, todas están allí y nuestro serie sobre dirección de actores y preparación para el actor también está allí. Um, también recuerdes que si quieres juntar a la familia de cine, solo tienes que ir a patreon.com para Asumta Serna. Um, Vamos a tener, yo creo que en Mérida vamos a tener una fiesta absoluta con todo el mundo, que, que todo el mundo está, yo tengo mis entradas, ya está.
0: Bueno, acordaros que hay muchas cosas que podemos encontrar del cómo, cómo hacerlo en el Código de Buenas Prácticas del Actor en el Audiovisual, ¿vale? Y eso lo podéis encontrar en familiadecine.com. Y ahí vais a ver que hay uh, código de buenas prácticas.
1: Bueno, esto, esto es, si quieres saber qué, qué, qué vamos a hacer, que es familia.com eventos, eventos ahí... y también de, de código de buenas prácticas, pero pueden encontrarlo dentro de la página.
0: Sí, dentro de la página está también el menú. Pero
1: Mira, bueno. a veces la gente pregunta por qué hablamos tanto sobre el código de buenas prácticas. Parte de razón es que no puede. No... No puedes establecer una lista de estatutos o reglas si no estableces desde el principio las las líneas en la arena sobre la ética. Sabes sí. que tienes que establecer claramente que está mal y que no está mal. Eh, que está bien, que no está bien. Esto es súper, esto es súper importante en, en todo eso. Entonces... Un
0: abrazo
1: y, y feliz Navidad. Mm, miércoles. No, 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 no espera, eh, que hemos pasado que en todo... Recuerda que este, si estás en YouTube, recuerda de seguir la página y mira la lista de reproducción y toca la campanita uh -huh. y todo eso. Y lo mismo para los que son nuevos en, en Facebook, recuerda de seguir la página, danos un like. No quitas tu like quédalo allí es que a veces yo pido eso y es que yo vuelvo de ver y hay menos <risa> sí. es que dos explicaciones que toda la gente dice oh, pues yo no puedo más con todo eso o, o lo han quitado su like -tances. ah
0: y Lourdes Ruiz de María dice ¿qué es la mona? ¿qué Bien, es la mona? la mona es un pastel que hacemos bueno es en realidad un pastel es, sí bueno es un pastel es un huevo de pascua y eso se llama la mona la mona en catalán no sé si en español se dice también pero en catalán la mona es eso es el, ese huevo de pascua que, que es un que que hoy, por ejemplo, se celebra en Barcelona y por eso se llama La Mona
1: No es La Mona Jiménez
0: No es La Mona Jiménez ni okay. La Mona de, uy, qué mona me he cogido que quiere decir una borrachera, no,
1: no Sí, sí, sí
0: Pero, Dice, postre español con huevo, tradición española es lo que dice Cristina Ole. Bueno, pues os dejamos aquí, y el sí. miércoles acordaros
1: ¿Qué? Miércoles es más Y mejor Pues eso Tenemos, ¿Ah, sí? sí? Pues mira, aquí estamos de vuelta. Estuvimos hablando sobre este de cómo encontrar un representante.
0: Ahí tenemos un, un, un coloquio, bueno, un directo solamente de eso: ¿Sí? de cómo buscar un agente y luego tenemos otro de cómo mantener a un representante. Lo, te, lo tenemos en, en la lista de reproducción
1: nuestra. Sí, mira, aquí dice Laura cosas importantes. En el
0: pueblo de Taruel también se dice Mona y mi pueblo es Gea de Albarracín. Ah, mira.
1: Oh, ¡Qué fuerte! Ay, Nunca he estado en Teruel. No, yo
0: tampoco. Y nada, es que la gente sí,
1: dice también. que no existe.
0: <ríe> no, sí existe, sí.
1: <ríe> esto es donde tiene la, este festival con los tambores, ¿no? Uh, Durante esto es el. Sí, es no, Teruel. Esto es, eh, es ¿Ah, un sí, es Calanda. ¿Así? Lo que
0: es Calanda. Era el pueblo de Buñuel, sí.
1: Vale, pues eso. Entonces, está bien de tenerte de vuelta, Asumta.
0: Gracias, Scott.
1: Pues bueno, nada, Asumta. <ríe>
0: Vamos a comer algo.
1: ¿Quizá? ¿Tú has comido hoy? No. No, yo tampoco. Ayer. Bueno.
0: Ayer, sí. Ayer con mi madre.
1: Sí, sí, sí. como que no? ¿Qué tal tu madre? <risa>
0: bien.
1: Sí, mira, que eso es Calanda, que dice la Es Laura. Calanda, Calanda. Eso sí, es. muy bien. Calanda. Bueno, besitos. Hasta ¿esto, luego. ¿esto, esto es donde pone todos mis citas en, en, en Google Calanda. <risa>
0: vale. That's good. <risa> Calenda, Calanda.
1: ¿Sabes? ¿Cómo? cómo, cómo qué, ¿Qué tipo de agenda utilizas cerca de Teruel? Pues el Google Calanda.
0: <risa> vale.
1: Ok, pues gracias hasta ahora. Hasta ahora, muchísimas gracias, gracias Laura y todo el mundo que está y sigue con nosotros. ¿Recuerdas? que siga
0: ganando partidas, dice tu madre. Sí, Déjame, es que, no, pues, pues, sí, pues
1: eso. Sí. Patreon.com/pasoalnosontaserna y todo el resto de nuestras redes sociales. Y si no no sigues a Sonta en, en um, Instagram, síguelo porque siempre hay cosas interesantes así allí. Así, eh, que tú vas ¿Sabes? poniendo cosas. Ya, así. ya, ya. Es que encontrando o sea, porque Ritos. tú tienes cajas y cajas y cajas de fotos. Sí,
0: que quiero ordenarlas. Por sí,
1: eso es. Un abrazo. Chao. Chao. Y... Uh...